0: Knauf hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute ist mal wieder mein Kollege Andreas Polka von der Knauf Akademie bei mir zu Gast. Als Thema haben wir uns unseren wichtigsten Rohstoff bei Knauf vorgenommen, den Rohstoff oder besser dem Baustoff Gips Hallo Andreas, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Bernd, danke, dass ich mal wieder da sein darf.
0: Ja, als heutiges Thema habe ich mir von uns ausgedacht, dass wir mal über Gips reden hier bei Knauf. Okay. Wann hattest du denn das erste Mal mit Gips zu tun?
1: Naja, ich denke so wie die meisten wahrscheinlich so in der Schule, äh, im Bastelunterricht. Man hat dann irgendwelche Gipsabdrücke gemacht von den Händen oder hat sich Masken angefertigt auf dem Gesicht. Das war ganz beliebt in irgendwelchen Ferienlandschaften oder Feriendörfer, wo man da war.
0: Ja, oder ich kenne diese Kinderhandabdrücke so.
1: Genau, hat man ja dann geschenkt, Oma, Opa und so mhm. weiter. Also da kann ich mich so frühestens dran erinnern.
0: Wie war es denn bei dir? Ja, bei mir war es bewusst so die Modelleisenbahn. Mein Vater hat damals in einer Fertighausfirma gearbeitet. Und wenn dann mal so ein halbes Säckchen Uniflot noch übrig war, was die damals schon verwendet haben, dann habe ich ja damit mein Gebirge gebaut.
1: Ach, das kenne ich, das habe ich auch gemacht. Ich hatte dann so eine Tür, zwei auf einen Meter mit Gebirgslandschaft und ich glaube gefühlt 100 Kilo Gips drauf, mhm. konnte keiner mehr tragen. Ja.
0: Aber ich denke, das zeigt schon mal eine Eigenschaft, die der Gips hat, wenn man ihn verarbeitet. Ja, man kann ihn mit den puren Händen anfassen, ohne dass irgendwo was ätzendes oder sonst was drin ist.
1: Ja genau, man war ja damals sieben, acht, neun, zehn. Ja, Sicherheitsvorschriften also, gab es da keine. Nicht wie bei den äh, Waschmaschinen-Pots heutzutage, wo man dazu schreiben muss, vor den Kindern sicher aufbewahren.
0: Genau. Sie baden ihre Hände drin.
1: Das war was anderes. Okay.
0: <lacht> Weißt du eigentlich, wo sonst noch überall Gips eingesetzt wird, jetzt außer in der Modelleisenbahn oder außer bei Knauf?
1: Ja, es ist tatsächlich überraschend, wo überall Gips drin ist. Ich denke, ganz viele nutzen Gips, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Wenn man mal einfach an zum Beispiel Tabletten denkt, wird es als Füllstoff verwendet. Das mhm. heißt, wenn du Tabletten schluckst, ist ja das wenigste in der Tablette tatsächlich der Wirkstoff. sondern Es braucht irgendein Trägermittel und das ist Gips. Das heißt, man schluckt eine Tablette und Schluckgips. Also offensichtlich scheint es ja gar kein Problem zu sein, auch den im Bauch zu haben. Mhm. Genauso, ich denke, die meisten kennen es auch aus dem, wenn man sich was gebrochen hat, und sich irgendwie hier einen Gipsverband an den Arm bekommt, dann hat man über Wochen, Monate diesen Gips dran auf der Haut. Es passiert auch nichts, außer dass es danach vielleicht ein bisschen käsig ist und komisch riecht. Ja, aber das liegt nicht am Gips. Genau. Also von daher, man hat Gips auf der Haut, man kann es schlucken, es wird sogar zur Düngung eingesetzt. Also ich kann Boden revitalisieren mit Gips, also es mhm. gibt ganz viele Dinge, auch abseits der Lebensmittelindustrie, wo ich es verwenden kann. Aber Lebensmittelindustrie wird da auch
0: eingesetzt. Ich habe sogar mal gelesen, es gibt ja diese Schüsslersalze, salze die darauf beruhen, dass der Körper in einem gewissen Gleichgewicht sein muss. Das Schüßler-Salz Nummer 12 ist nichts anderes als Gips.
1: An der Stelle Gruß an meine Mutter. Ich sage da jetzt nichts dazu. Aber ja, ist genau so. Ist ja auch also so.
0: Ein, eine Mineralie.
1: Genau. Es wird ja sogar äh, zum Beispiel als, äh, ich weiß gar nicht, was ist die Bezeichnung, E516 in mhm. Lebensmitteln eingesetzt. Also wer gerne Tofu isst und E516 liest, das ist das Mittel, dafür sorgt, dass ich den Tofu schneiden kann. Oder der Joghurt etwas fester ist, also auch es wird in Lebensmittel als Verdickungsmittel eingesetzt.
0: Ja. Jetzt sind wir aber in der, im Baubereich und setzen den Gips als Putz oder auch im Trockenbau mit ein. Im Putz weiß ich, wird Gips schon seit über 10.000 Jahren eingesetzt, also die erste Stadt letztendlich, die man ausgegraben hat, sind schon Gipswände, äh, auch ja Gipsestriche mit eingebaut worden. Seit wann gibt es eigentlich Trockenbauplatten? Trockenbauplatten an sich wurden erfunden 1894
1: in den USA. Mhm. Also da, was heißt erfunden wurden sie wahrscheinlich schon vorher, dort wurden sie zum Patent angemeldet. Das heißt, das ist tatsächlich ein Baustoff, der schon jetzt über 125 Jahre alt ist. Er wurde auch 1910 dann schon in den USA industriell gefertigt und auch verwendet. Im europäischen Markt ist der Baustoff erst etwas später gekommen. Der wurde 1938, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde die erste Produktion hier in Europa gestartet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Baustoff dann durchgesetzt, weil es waren ja Millionen Wohnungen kaputt in ganz Europa, es musste neuer Wohnraum geschaffen werden. Und da hat sich natürlich die Trockenbauplatte in ihrer Konstruktion mit ihren Vorteilen trockener Baustoff schnell verwendbar durchgesetzt, sodass man einfach auch ganz schnell neue Wohnungen schaffen konnte.
0: Ja und Knauf hat ja schon in den 30er Jahren angefangen mit Gips, mit Stuckgips, mit Putzgips, den zu verarbeiten und ist dann in den 50er, 60er Jahren auch in den Plattenmarkt mit eingestiegen.
1: Genau, das erste Werk hier am Standort Epofen ist 1956 entstanden. Also mhm. nicht
0: das Werk, sondern die
1: Trockenbauplatten, Pulverwerk gab es vorher schon. Und seit da produzieren wir hier erst mit einer Bandstraße. Ein paar Jahre später kam noch eine zweite Bandstraße dazu. Und seitdem laufen hier ja eigentlich rund um die Uhr zwei Produktionslinien allein am Standort Epofen.
0: Weißt du, warum wir hier am Standort Epofen? Die Platten produzieren.
1: Das weiß ich tatsächlich. Wenn man sich die Gipsvorkommen anschaut, die natürlichen, dann ziehen die sich durch Deutschland ja wie so ein Band vom Südwesten von der Schweizer Grenze bis in den Nordosten in den Harz hinein. Und natürlich sitzt die oder wurde Gips immer dort abgebaut, auch wo Gips vorhanden ist und dementsprechend haben sich natürlich auch die Gipsindustrien dort angesiedelt, wo der Rohstoff, der Naturstoff Gips vorhanden ist. Und in wo wir hier sind, sitzt einfach auf so einer natürlichen Gipsvorkommensquelle. Und man im Prinzip, wenn man hier durch die Weinberge läuft, ich sitze hier jetzt gerade mit Blick auf den Schwarmberg, da sind wir schon als Kinder durchgelaufen, haben weiße Brocken gesammelt und haben damit auf der Asphaltstraße rumgemalt. Das ist der Gips, der hier rumliegt.
0: Mhm. Und das beruht ja auf einer, ich sage jetzt mal, geologischen Besonderheit, die wir hier in Deutschland haben. Weil es war nicht immer so schön trocken und mit Weinbergen hier. Hier war ja mal vor 250 Millionen Jahren ein Meer.
1: Genau, da war noch alles hier schöne Ferienregion, zwar ja. <lacht> etwas wärmer, etwas Tropisches feuchter. Klima.
0: Ein paar komische Dinosaurier
1: sind drin rumgeschwommen und irgendwann sind diese Meere ja dann verdunstet. Der Gips hat sich abgesetzt am Boden als Schicht. Diese mhm. Schicht wurde dann durch tektonische Verwerfungen, durch Stäube wieder zugesetzt, wurde nach unten in den Boden gedrückt, äh, kam dann irgendwann wieder raus. Dementsprechend hat man also Gips die man an der Oberfläche findet und man hat aber auch Gips die unter Tage abgebaut werden.
0: Und das machen wir ja auch hier. Wir haben Übertageabbau und wir haben sogar ein Hüttenheim. Untertageabbau, wo dieser natürlich gebildete Gips, 250 Millionen Jahre alt, jetzt abgebaut wird. In Hüttenheim bauen wir ja einen besonderen Gips ab, den sogenannten anhydrit Gips. Jetzt äh, versucht doch du mal zu erklären den Unterschied zwischen Gips und anhydrit Gips.
1: Ja, für Nicht-Lateiner ist es jetzt schwierig, <lacht> aber es steckt eigentlich schon im Namen drin anhydrit heißt im Endeffekt, es ist kein Wasser mehr in dem Gips. Wenn man sich die chemische Formel von Gips anschaut, dann ist das Calciumsulfat, CaSO4, mit zwei Teilen Wasser gebunden. Also dieser normaleweise Gips, wie Sie ihn kennen, dieser Brocken, der da mal fertig ist, der besteht zu 20 aus Wasser. Wenn man diesen Gips verwenden will, drückt man dieses Wasser oder brennt man es technisch raus heutzutage. Im Endeffekt ist mit dem Anhydrit über Jahrmillionen das Gleiche passiert. Mhm. Durch den Druck, der da drauf gelastet hat, durch die Wärme, die dabei entstanden ist, ist dieses Wasser aus dem Anhydrit raus. Und man hat somit einen ja, fast wasserfreien Gips, der etwas andere Eigenschaften hat als der normale Gips. Und deshalb wird er auch unter Tage abgebaut, denn wenn da wieder Wasser drauf regnen würde, dann würde sich dieser Anhydrit auch irgendwann wieder in normalen Gips umwandeln.
0: Ja, wobei man sich das Wasser wirklich nicht in flüssiger Form vorstellen darf, sondern in den Molekülen mit gebunden, um da einen Kristall draus zu bilden, weil Gips ist nichts anderes als ein Kristall als Grundstoff und was auch die Verarbeitung so Besonders macht. Also, wenn ich, wie du gesagt hast, das Wasser rauskriegen will, muss ich einen Gips brennen. Wann verdunstet Wasser? Bei Temperaturen von über 100 Grad. Und wenn ich das Wasser raus verdunste aus dem Naturgips, also sprich, wie hier im Berg brenne, dann treibe ich das Kristallwasser raus und habe hinterher einen Gips, ganz normaler Stuckgips, der nach acht bis zehn Minuten dann fest wird, wenn er wieder Wasser bekommt. Mhm. Das ist eigentlich ein Prozess, den ich unendlich treiben kann. Wenn ich den Gips ja danach wieder brenne, nachdem er abgebunden hat, wird er wieder fest. Also der Kreislauf des Gipses.
1: Genau, es ist eine chemische Reaktion, die ist immer wieder wiederholbar. Der Gips wird nicht schlecht. Man kann ihn im Prinzip immer wieder verwenden.
0: Jetzt wird ja oft auch im Zuge des Kohleausstieges, des Bevorstehenden, von Reha-Gips gesprochen. Da habe ich schon die tollsten Sachen gehört von reha gips und also das hat nichts mit Haaren vom Reh zu tun oder auch nichts mit Reaktor. Kannst du mal in so zwei, drei Sätzen sagen, was Rea Gips bedeutet?
1: Genau, also wie du schon sagst, ganz viele sagen immer Reaktorgips. Also nein, es hat natürlich nichts mit irgendwelchen Atomreaktoren zu tun, sondern Rea Gips steht für Rauchgas in Schwefelungsanlagen Gips. Der Schönes wird, Wort. Genau, ein super Wort. Der wird gewonnen bei der Kohleverstromung. Wenn Kohle verbrannt wird, entsteht Schwefeldioxid. Dieses Schwefeldioxid wurde früher, war ein großes Problem in den 70er, 80er Jahren, einfach zum Schornstein rausgepustet. Und die Älteren erinnern sich vielleicht noch, für mich als, ich bin ja so die Generation, die da gerade so am Werden war, ich kann mich noch erinnern an diese Aufkleber 100 im Wald zuliebe. Das war ja damals auch ein Riesenthema beim Autofahren hm. und dass da Quadratmeter, kilometerweise auch die, die Bäume gestorben sind, gerade in den Bereichen, wo eben solche Kohlekraftwerke standen.
0: Waldsterben ist ein Begriff, den die Amerikaner einamerikanisiert hat. Also den Begriff Waldsterben gibt es als solchen auch in Amerika. Okay,
1: das wusste ich jetzt noch gar nicht. Auf jeden Fall, damals musste was gegen diese Schwefeldioxidemissionen getan werden und damals wurde auch maßgeblich unter Beteiligung von Knauf dieses Nasswaschverfahren entwickelt. Im Endeffekt hat man einfach in den Schornstein eine Kalkmilch eingespritzt und dieser Kalk hat reagiert mit dem Schwefel und es ist wieder dieses CaSO4 also dieses Calcium-Sulfat angefallen kann man sich ja wie so kleines weiße Flocken wenn es schneit muss sich vorstellen die fallen dann im Schornstein nach unten und dieser Rea gips entsteht als Nebenprodukt als Abfallprodukt der Rauchgasentschwefelung das heißt man hatte zwei Fliegen mit einer Klappe man hatte sauberere Abgase man hat es dadurch geschafft die Emissionen deutlich zu senken und hatte gleichzeitig einen naturidentischen, reinen Rohstoff, den man wiederum für die Produktion von Gipsplatten verwenden konnte.
0: Also im Prinzip das, was vor 250 Millionen Jahren in der Natur passiert ist, saurer Regen durch Vulkanausbrüche, was äh, Kalk ausgewaschen hat und dadurch Gips gebildet hat, jetzt bevor es einen sauren Regen gab, quasi schon in den Kraftwerken mit rausgefiltert.
1: Genau, also wir haben einen Naturprozess nachgebildet. Mhm.
0: Jetzt, ja, ist ja die Beschluss schon gefallen, mal schauen, wie weiter noch geändert wird, dass wir aus der Kohleverstromung aussteigen. Das heißt, der Reha Gips, zu, von dem jetzt, ich glaube, 50 Prozent fast von der Gipsproduktion wird gerade durch Reha Gips mit abgedeckt, wegfällt irgendwann. Was meinst du? Was für Herausforderungen kommen da auf Knauf zu, dass wir in Zukunft noch genug Gips haben, um bauen zu können?
1: Dazu müssen wir natürlich erstmal definieren, wie viel ist genug und wie viel braucht man. Also ich nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber ich meine, so der jährliche Verbrauch liegt so bei uns bei 4 Millionen Tonnen Gips. Davon etwa 50 Prozent aus dem rea gips die jetzt kommen. Also kann man ungefähr umrechnen, zwei Millionen Tonnen, die hier, glaube ich, jedes Jahr gebraucht werden, allein für unsere Produktion. Und die müssen natürlich irgendwo herkommen. Wir haben als Knauf natürlich den großen Vorteil, dass wir auch viele Steinbrüche besitzen. Also wir haben viele Gipsbrüche weltweit auch, wo wir dann natürlich vermehrt zukünftig wieder auf dieses Naturmaterial zurückgehen werden. Wir haben natürlich auch Lösungen und Verträge, wie wir den Reha-Gips noch möglichst lange bekommen werden. Aber natürlich wird man zukünftig auch gucken müssen, andere Quellen zu bekommen und da ist das Thema Recycling natürlich hm. eins, das man an der Stelle nennen muss.
0: Beim Recycling ist ein bisschen das Problem, weil wir haben natürlich Recyclinganlagen, wenn produktionseigene Abfälle mit anfallen. Aber ja, Rückbau und so weiter ist es natürlich schwer, dann sortenreines Material zu bekommen, wenn da Fliesen, Tapeten oder sonst was drauf sind. Das möchte ich ja nicht mit dem Putz haben. Aber auch da, denke ich, wird es für die Zukunft Ansätze geben, weil ein ganz großer Anteil des Gipses, der heute abgebaut und verwendet wird, geht gar nicht in den Gipsputz und in die Gipsplatten. Weißt du, in ja. welchem Bereich der größte Gipsverwender ist, neben den Putzen und Platten?
1: Es gibt noch so einen anderen Baustoff, der für hohe Festigkeit und feuchte ja. Beständigkeit bekannt ist, den Beton. Und da wird Gips auch reingebaut. Genau, mit,
0: Im Zement sind bis zu zehn Prozent, muss man auch aufpassen, wie man sagt, Gips mit drin, also nicht einfach so reingemischt, sondern als Verzögerer mit mit eingebaut. Und äh, Also auch der Beton und, äh, hat eine relativ hohe Anforderung. Da ist vielleicht die Frage, ob andere Qualitäten von Gips im Beton mit eingesetzt werden können, die wir zum Beispiel ja für einen Gipsputz, für eine Gipsplatte nicht mehr benutzen können, weil, was weiß ich, der der Lehmanteil zu groß ist schon. Also wir brauchen ja eine gewisse Reinheit, um die gute Qualität von den Platten mitherstellen zu können. Jetzt wird dieser Gips, egal ob rea Gips oder Naturgips oder auch Recycling-Gips, wieder gebrannt, damit er wieder verwendet werden kann, wird dann zu dem jeweiligen Produkt angemischt. Ob jetzt ein MP75, ein Rotband oder eine Gipsplatte. Jetzt hat der Gips natürlich... Besondere Eigenschaften, gerade im Trockenbau, aber zum Teil auch beim Putz, bei, ich sage jetzt mal vorsichtig, gewissen Gipsputzen, ähm, die andere Produkte nicht haben, das ist das Thema Brandschutz. Warum ist der Gips so gut beim Brandschutz?
1: Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass im Gips Wasser gebunden ist. Das kommt natürlich nicht raus, wenn ich da ein Loch reinbohre oder die Platte abschneide, mhm. sondern das ist kristallin im Gipskern, also in der Gipsstruktur gebunden. Und dieses Kristallwasser, so nennt man das, tritt ab einer Temperatur 50, 60 Grad wieder aus dieser Platte aus. Da fängt es im Prinzip an zu verdampfen, zu verdunsten. Und wenn es natürlich brennt, wird es wärmer als 50, 60 Grad und somit entsteht, zwischen dem Feuer und der Gipsplatte, dem Gipsputz, eine Dampfschicht. Und diese Dampfschicht hat zwei Vorteile. Einmal kühlt sie nochmal das eine Bauteil. Eine Verdunstungskälte, selber. die entsteht. Genau, eine Verdunstungskälte. Und äh, sie sie kühlt das Bauteil selber runter. Und solange so eine Gipsplatte dieses Wasser noch drin hat, hält die in der Regel dann eben auch diese 30, 60, 90 Minuten, die für jeweiligen Brandversuch gemacht werden, aus. Und erst wenn dieses Wasser dann mal draußen ist, wird dieses Material so spröde, dass dann irgendwann was passiert, dass dann halt auch die Temperatur hochgeht und dann sind irgendwann die Vorgaben nicht mehr eingehalten, aber solange eben Kristallwasser drin ist und ich meine 30, 35 Minuten habe, wird so ein Produkt dann eben für ein 30-minütiges Bauteil verwendet oder auch länger. Mir hat ein
0: Seminarteilnehmer mal ein schönes Beispiel erzählt, Er hat gesagt, am Wochenende vorher waren sie selten oder beziehungsweise am Lagerfeuer und er hat einen Tetrapack mit Glühwein so ins Lagerfeuer reingelegt, um den warm zu machen. Weil solange da noch Glühwein mit drin ist, Brennt der Tetrapack nicht durch. Okay. Weil Wasser wird nicht heißer oder auch in dem Fall der, der Glühwein nicht heißer wie 100 Grad. Das heißt, ich kann Energie zuführen, so viel ich will. Das brennt nicht weg. Und ähnlich ist es bei der Gipsplatte. Solange da Wasser drin ist, wird hinten dran nicht heißer wie 100 Grad, weil Wasser wird nicht heißer wie 100 Grad. Gut, ein kleines bisschen, dann wird der Dampf heißer, aber sagen wir mal 120 Grad. Da ist Schluss. Und erst wenn das Wasser draußen ist, dann geht auch die Temperatur mit durch.
1: Muss ich mal ausprobieren.
0: Probiers mal aus. Am Wochenende Lagerfeuer mit Glühwein. Zudem hat Gips auch noch eine gewisse dämmende Eigenschaft, damit auch da der Wärmeübertrag nicht so einfach und schnell ist. Und das machen wir uns ja auch zunutze, Kristallwasser und die Dämmung beim zum Beispiel Brandschutzputz MP75L Fire oder bei der FireBot, die noch eine kleine Besonderheit hat, weil da ist ja gar nichts mehr dran, was brennt, oder?
1: Genau, die fireboard platte ist eine... A1-Baustoffplatte, eine normale Gipsplatte, ist ja als A2-Baustoff eingestuft, weil sie einfach diese Kartonage noch einen kleinen brennbaren Anteil dran hat. Bei der Fireboard-Platte ist diese Kartonage durch ein Glasvlies ausgetauscht und deshalb ist das komplette Bau- oder der komplette Baustoff Fireboard als A1-Baustoff.
0: Und den Glasvlies brauche ich einfach für die besseren Brandeigenschaften, weil ich sage immer, ob A1 oder A2 spielt eigentlich keine Rolle. Es brennt beides nicht, aber wenn der Gips Wasser verliert, dann wird er ja im Volumen kleiner. Irgendwas geht ja raus und dadurch könnten Risse entstehen, durch die das Feuer wieder mit durchgeht. Und wenn ich eine nicht brennbare Glasflies drauf habe, dann reißt mir die Platte nicht so schnell zusammen. Ja, danke Andreas. Dann hatten wir mal kurzen Überblick, was man mit Gips alles machen kann.
1: Gerne.
0: Und mal schauen, was wir als nächstes mal für ein Thema haben.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, bis dann. macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Folge der Knauf Hörbar wieder gefallen hat. Leider gab es kleine Tonprobleme am Ende der Aufnahme, dafür möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Wenn Sie in Zukunft auch mit der Verarbeitung von diesem Baustoff zu tun haben wollen, dann bleiben Sie doch dran, nach dem Abspann gibt es ja noch etwas in eigener Sache. Ansonsten, wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit UE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. 250 Produktionsstätten in über 90 Ländern, mehr als
1: 35.000 Mitarbeiter. Die Firma Knauf in Ipphofen sucht Mitarbeiter männlich, weiblich, divers im Bereich der Produktion und Logistik. Bringen Sie Ihre Fähigkeiten bei Knauf ein und profitieren Sie von vielen Vorzügen
0: eines Familienunternehmens. Gleich bewerben unter knauf jobs und